0: Então, bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 25 de Junho do Ano da Graça de 2021. Olha, último dia da semana, apetia-me dizer, é sexta-feira, mas uh, as minhas sextas-feiras normalmente tendem a ser o contrário das suas, que é normalmente o dia mais lixado, desculpe me a expressão que eu tenho em área de trabalho, e hoje, para você perceber, estou fora de Lisboa, estou em Santa Maria da Feira, que é um sítio que eu gosto bastante, Uh, e vou moderar aqui o Fórum Bisfeira, okay? um encontro com empresas, de empresas, para discutir a realidade empresarial em Portugal. E vamos ter aqui alguns convidados muitíssimo especiais. Um deles é o Dr. Álvaro Santos Pereira, uh, que foi, uh, como sabe, <risos> Ministro da Economia, uh, o homem de, do, uh, do franchising de, dos pastéis de nata. Acabou por ter, por ter uh, razão uh, posteriormente. Mas enfim. Vamos discutir aqui empresas e aproveito para lhe dizer que hoje ainda vou fazer uma entrevista ao Alva Santos Pereira. Vamos conversar um bocado sobre a economia, sobre o que aí vem e, sobretudo, aquilo que Portugal tem que fazer para dar um salto uh, em frente. Bem, mas antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer dois alertas. Primeiro, dizer que na próxima sexta-feira vamos ter o webinar sobre quinta-feira... É, segunda? Ah, desculpe, segunda-feira está aqui o Zé Pedro Farinha que vai fazer o webinar comigo um, vamos ter o, o webinar sobre... isto realmente eu às vezes baralho completamente com as datas, peço desculpa vamos ter o webinar sobre a questão das reformas uh, e antes de prosseguirmos quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e portanto, um, quando você fizer compras no site, se inscrever lá no, no checkout de Camilo, cupão uh, você tem um desconto 10% e depois aquelas promoções que nós regularmente divulgamos aqui, são promoções semanais, bem Agora sim, feito este, estes alertas, este Disco vamos para a edição de hoje. E vamos começar por onde? Um, ontem houve gente que ficou muito chateada comigo, porque eu disse, critiquei não, aqueles portugueses que estiveram no Puscas Arena. Eu acho que a malta não percebe nada, às vezes. O problema não é criticar quem esteve no Puscas Arena. O problema é a falta de cuidado que a malta teve, não é? Não sei se já reparou nas imagens do estádio. As pessoas estão umas em cima das outras. Aquilo foi o único estádio do euro, que eu não percebo muito bem como é que a UEFA autorizou, onde iam estar 60 mil pessoas juntas. E, portanto, a imagem ali é de gente, epá, já não digo sem camisola, que se interessa para pouco, é sem máscara, uns ao pé dos outros, e, portanto, a partilharem aquilo que são vírus. não é? Bem, você diz, ah, mas a malta está vacinada. Eu acho que nós ainda não percebemos muito bem o que é que estamos a dizer. É verdade que a vacinação dá proteção, mas não dá a quem não teve. Está a perceber? O drama é esse. É que eu posso ter sido vacinado. Como sabe, a vacina não previne que eu possa apanhar o vírus. Previne é a doença grave. Mas a questão é, se ao meu lado estiver uma pessoa que não foi vacinada ou de risco, eu posso passar o vírus. Ora, o drama é este. E, portanto, a minha questão aqui não é as pessoas andarem a passear, estarem vacinadas, ou não. A questão é, aqueles 6 mil portugueses que lá estiveram, potencialmente vão espalhar vírus por aí fora. O que eu estive a dizer foi isto. E já agora é assim. Eu não gosto de extremismos, nem estados de emergência, que eu não sou favorável a isso, como você sabe, eu tenho explicado isso muitas vezes aqui ao longo dos últimos uh, 13 meses, mas a questão é, nós ainda não nos libertamos do problema. E como está a ver, nós não nos libertamos do problema. Pode ser, como dizia ontem a senhora ministra Mariana Vera da Silva, uma das poucas coisas decentes que disse, ontem na conferência de imprensa, há 760 mil portugueses acima de 100 anos que não foram vacinados. Pense nisso. Eu acho que vale a pena, antes de avançarmos com disparados. Ponto seguinte. Um, o Governo anunciou ontem que, afinal, quem tiver o certificado digital, quem tiver um teste negativo, pode sair da área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado. Eu saí da área metropolitana de Lisboa. Vou entrar hoje, depois das três da tarde. Um, e pode entrar. Tem que ter... é o certificado digital ou então um teste negativo. Mas, avisou ontem, não podem ser autotestes. Pai, eu acho muito bem. Já viu que você faz um teste e diz assim, eu estou livre. Não pode ser. Tem que haver uma certificação aqui. Tem que haver uma, uma farmácia ou outra instituição qualquer a certificar. Bom, eu fiz o teste, aproveito para dizer já, e deu negativo. Além do eu já ter tido de Covid, não é? Mas agora a questão é esta. Então, avisam a 24 horas do block-out que não se pode utilizar autotestes. Isto já devia ter sido anunciado há uma semana, não é a 24 horas do evento. Imagina, você tem, você tem um compromisso fora Lisboa, tem que ir para fora Lisboa. Está a pensar, porque lhe foi dito, que com testes, você safa-se. Ah, mas a 24 horas do limite horário... Você, diz, você recebe a informação que, afinal, os autotestes não servem. Não é assim que se prepara as populações. Não é assim que se prepara o país. Estas coisas têm que ser avançadas e anunciadas com o tempo. Bom, ponto seguinte. Fernando Medina e a presença na Assembleia da República. Bom, como você percebeu ontem, Fernando Medina está à rasca. As imagens de Fernando Medina a depor na Assembleia da República mostram a grande preocupação que este assunto está a ser e vai ser para Fernando Medina. Primeiro, o assunto já chegou lá fora. O Parlamento Europeu já escreveu a Medina, preocupadíssimo com o que aconteceu, a pedir justificações. Medina perdeu as tribeiras, numa certa altura, ontem na Assembleia da República. começa a dizer, ah, como aqueles é que eles mandaram para aqui acusar para tretas. Ninguém aqui em Portugal acredita que o Senhor Fernando Medina andou a passar deliberadamente informações ao ditador Putin, isso é o que menos me interessa aqui. O que interessa aqui é o conjunto de procedimentos na Câmara Municipal de Lisboa, o agravamento da situação depois de 2018, apesar do gabinete Medina saber, e a pouca vergonha que isto é. Aliás, eu já te expliquei aqui que a história da Câmara Municipal de Lisboa e o Russiagate tem a ver com uma coisa. Fernando Medina não reforma porra nenhuma, percebe? Onde ele vai, limita-se a gerir o que é, põe um pano por cima do que lá existe e inventa coisas novas. Está a perceber que é para dizer que fez reforma? Não é assim. A Câmara Municipal de Lisboa é um antro, percebe, de lobbies e de corporações. E como são uma série de câmaras municipais e como é o Estado em geral. Portanto, o Sr. Fernando Medina, o que tinha que fazer era reformar a Câmara Municipal de Lisboa. Não pode vir dizer agora não sabia, é um procedimento, aí não sei quantos repetitivo. Pois, a Administração Pública está farta dessa porcaria. Está farta, percebe? Isto existe em qualquer, em qualquer uh, esconso da Administração Pública em Portugal. Ora, isto só mostra que estes fulanos vivem do status quo, não mudam porra nenhuma e depois vêm apresentar desculpas como Fernando Dina tentou apresentar uma também na da República e já agora pode fazer aquelas figuras de indignado, não sei das quantas, que a malta vai passar por cima disso. O que interessa aqui é o Sr. Fernando Dina explicar porque é que ainda não se demitiu, sobretudo, sobretudo depois das últimas revelações. Você já leu o relatório? Se tiver acesso a ele, leia o relatório, que é para você perceber a extensão de pouca vergonha que é este caso. Bem... Ponto seguinte. Ah, já agora, Fernando Medina, não quer responder pelo inquérito ao Sporting? Ah, e o Ministério da Administração Interna também não. Ainda estamos à espera. Assim, não é o inquérito ao Sporting, é o inquérito aos festejos do Sporting, não é? Que a malta anda para aí ignorar que foi fonte potencial de, de, de espalhamento de vírus. Estamos à espera ainda do relatório. Já se fez o da Câmara de Lisboa, não é? Estamos à espera desse relatório, do inquérito ao Sporting. Bem, último ponto do período de ordem do dia: o caso da vacinação nos lares. Eu fiquei a saber, não sabia disto, há dois ou três dias, porque me informaram, espectadores que me informaram, que há lares onde os funcionários se recusaram a ser vacinados. E isto só me foi comunicado depois de ter sabido naquele lar em Faro, onde morreu a senhora de 92 anos. Bom, que já tinha tido uma, 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 uma vacina. Primeiro ponto, vai haver 100% que morre. Não vale a pena estarmos a dermatizar casos. 92 anos é uma idade proveta. É? Olha, a minha mãe não chegou lá, infelizmente. Uh, mas. Ah, e a senhora tinha outras mobilidade mas a questão não é essa. Ficámos a saber que nesse lar havia funcionários que não tinham sido vacinados. E o argumento dos funcionários é, ah, nós não lidamos diretamente com as pessoas. Isto é inaceitável, ok? Eu espero que a Direção-Geral de Saúde e a Senhora Ministra, Marta Temido, olhem para estes casos como deve ser. Quem trabalha nos lares não pode ter vontades aqui. Quem trabalha nos lares, por causa do risco que representa para quem lá está, tem por obrigação, e devia ser uma obrigação legal, ser vacinado. Não é admissível que as pessoas venham lá armar-se eu sou anti-vacinas ou não sei quantos, não me interessa estar vacinado, sabendo que existe o risco de pôr em, em risco, perda perca per perdão pela redundância, pessoas de idade proveta. Bom, então vamos lá à, à edição de hoje. E vamos começar por onde? Eu vou-lhe dizer uma coisa que nunca esperei dizer como cidadão. É que eu acho que o Governo, está-se a candidatar a umas ações de desobediência civil. E porquê é, que eu quero, porquê é que eu digo isto? Por causa da intervenção, que eu não sabia ontem, quando fiz o programa, houve gente que me criticou ''Ai, você não falou do Ferro Rodrigues''. Pois, não sabia. E quando vi, já tinha sido mesmo durante o programa, a afirmação, e como não tinha sido a ser a fake news, não quis comentar. E então é assim. Fernando Medina... Hum, perdão, Fernando Medina. Hum, está aqui um bocado ruído, como já se percebeu, e às vezes a gente estresse Uh, Fé Rodrigues saiu do estádio, pôs arena e aquilo, aquele ar eufórico de quem eu já empatei com a França durante a demolição, estes gajos e agora vamos para o oitavos de final, saiu-se com uma, eu espero que os portugueses vão massivamente a Sevilha, ao sul de Espanha, para apoiar a seleção nos oitavos de final. Mais... Fé Rodrigues fez outra coisa que nunca devia ter feito. Eu já vou comentar a afirmação de Fé Rodrigues, mas fez outra coisa que não devia ter feito. Ah, acabei de falar agora com o Presidente da República, ele sabe mais, sabe mais do que eu, e ele diz, bom, lá, vamos estar em Sevilha, não é? <risos> Ou seja, vocês já percebeu? Comentou uma, uma conversa com o Presidente da República e comprometeu o Presidente da República. Já vamos a essa parte. Vamos a Ferro Rodrigues. Repare, o Presidente da Assembleia da República tem uma intervenção destas em público. Isto não lembra o careca, como eu, não é? Porque, repare, primeiro, nós estamos, estávamos a horas de decretar medidas mais difíceis em Lisboa. Como sabem, em Lisboa vai haver recuo. Os restaurantes vão fechar às 15h30, uh, os supermercados às 7 da tarde, e se calhar ainda vamos ficar pior, se isto não, não se endireitar. Bem, como é que o Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado, chega às câmaras de televisão, e não tem dois dedos de testa para pensar no que está a dizer. Você dirá, ah, o gajo queria dizer era que quem já está vacinado, quem já teve Covid, quem teve o certificado digital pode viajar. Não, não foi nada disso que ele disse. Queria ter dito, tivesse dito, não disse. Bom, mas vamos admitir que é essa a questão. Você já olhou para o mapa do Centro Europeu de Doenças, Controle de Doenças? Vá lá ver. Olha para a Europa, vê a França verde, a Alemanha verde, a Galiza, ali uma parte da Galiza, hoje Astúrias, verde, vê Portugal amarelo, vê Madeira e os Açores a verde, eu já vou à Madeira e Os Açores, e olha para o sul de Espanha, para a Andaluzia toda, e está vermelhíssimo, como o Benfica. Bom, é prudente estar a dizer aos portugueses, eu, eu adorava vir a Sevilha, eu adoro a Sevilha, percebe? Ia lá quase todos os fins de semana, uma certa fase da minha vida. Bem, adorava ir ver os jogos dos oitavos de final. Eu vários europeus que eu fui ver jogos, mundial, e não... eu adoro adoro futebol. Mas, porra, com o sul de Espanha a vermelho, a gente diz à malta para ir ao sul de Espanha? Bem, lá está, aí ah, vai a malta vacinada, obrigado. Mas a malta que for vacinada, vai lá, se apanhar o vírus, fica com uma doença light. Mas quando chegar cá e apanhar quem não foi vacinado, é uma doença chata. Está a ver o problema? Bom, você já percebeu que a senhora Merkel, os alemães adoram futebol. A senhora Merkel acabou de aconselhar os alemães a não irem a Londres ver o jogo da seleção. Epá, e nós temos um, a segunda figura do Estado a dizer é para vocês vão em massa massivamente para o sul de Espanha. Isto é um nonsense total. Bem, epá, você dirá, está bem pá, mas as de exagerar, o, o Ferro Rodrigues, pá, também estava elevado, pois, mas o problema é este, nós não nos podemos deixar levar pela emoção nestas coisas, nós temos de ser chatos e sérios, e ser chatos e sérios é que, meus senhores, não vão, porque isto está feio. Ontem a Mariana da Silva, com um ar muito solene, diz, no final da conferência de imprensa, é pá, a situação é muito grave, Oh, doutora Mariana Verde Silva, você só descobriu isto agora? Então há duas semanas que os médicos andam a avisar. Ah, estamos com aquele complexo. Ah, pois há ali os médicos que epá, não sabem o que é tomar decisões e não sei das quantas falhas. Pelos vistos, o alerta foi ignorado. E agora nós temos um problemaço em mãos. É verdade que não há mortes, como o Presidente da República diz, nem há disparo de internamentos, nem no UCI. Isso é tudo verdade. A questão é que nós somos obrigados agora a reparar a economia, uma parte dela, por causa desta brincadeira. Acordaram agora. Bom, voltando a Fé Rodrigues. Imagina o desastre que é dizer, ah, eu falei que o senhor Presidente da República e o Sr. Presidente da República disse, bom, lá estaremos, não é? Ontem o Presidente questionado teve que fazer um volta, um volta atrás. Primeiro, tentou safar o rabito, desculpe uma a expressão, da Fé Rodrigues, e, ah, mas ele queria dizer a quem tivesse vacinado. O oh, Dr. Mariel Marcelo Belo de Souza. pior emenda que o Soneto, não é? Porque o problema é que o Sul de Espanha está a vermelho, portanto, não é de ir, ponto final, não é? A menos que algum milagre qualquer alguém me prove que a pessoa que vai lá não vai, apanhar, não vai apanhar o vírus. Bem, agora veja: o Presidente da República, quando está, então o senhor vai, ah, se aqui é o português de comum puder ir, eu vou. Errado! Porque o português comum que lá for, mesmo com o certificado digital ou com a vacina, não sei das quantas, corre o risco de apanhar o vírus e passar a quem não tem. Bom. Como você viu ontem, o vice-almirante, muito sensatamente, quando disseram assim, então é melhor forçar em Lisboa? Não, porque senão a gente vai, largar, vai deixar bolsas. e Isto não há volta a dar, não há vacinas suficientes, não se pode acelerar esta brincadeira. Nós temos de ter paciência. E quem anda para aí a dizer já, ai não sei das quantas, a gente tem que começar a fazer a vida normal. Fazer a vida normal, mas com restrições. Porque esta brincadeira da pandemia só se vai resolver quando a malta toda estiver vacinada, porque senão é sempre o risco de quem não está a estar a levar com o problema da doença. Está a ver? E o risco que isto representa. Este é que é o ponto fundamental. Portanto, onde? Falta de sensatez do Sr. Presidente da República, falta de sensatez gritante, vergonhosa do Dr. Ferro Rodrigues, que ainda para mais é useira fazer usei nestas coisas. Como você se recorda, no ano passado, no 25 de Abril, alguém disse assim: vão fazer a celebração no Parlamento, vamos, de máscara. Então eu vou andar ali mascarado, está a ver? Depois dá para estes disparados. Bom, o homem devia era, ter um bocadinho mais tento na língua. Bem, uh, agora mais um ponto. Imagino o que é os 3 milhões de habitantes da zona metropolitana de Lisboa, que ficam confinados ao fim de semana, olharem para isto e dizem assim, o Presidente vai a Budapeste, o Primeiro-Ministro vai a Munique, a da Assembleia da República diz que vai a, 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 a Sevilha, o Presidente da República vai a Sevilha, 6 mil portugueses vão para os estádios, não sei quantos, completamente desprotegidos, epa, e nós é que estamos confinados. Imagina o que é que a malta do turismo, da restauração em Lisboa, deve estar a dizer, deve estar a chamar os nomes todos a esta malta. E eu compreendo, perceba? Porque as mensagens que vão passando são mensagens erráticas e completamente desconexas entre si. Porque isto passa para as pessoas e até é, estes gajos não sabem o que estão a fazer. Percebe? Esse é que é o drama. E repare, porque é que eu falava da desobediência civil? Eu, sinceramente, se houver desobediência civil a partir de hoje... Depois do que nós ouvimos a estes responsáveis máximos da nação, o Presidente da República é o primeiro, o Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado, se houver desobediência civil, eu vou repetir, eu compreendo, não estou a encorajar, mas eu compreendo, porque eu acho que os portugueses devem estar fartos desta porcaria, fartos desta desconexão entre governantes, percebe, irresponsáveis, e sobretudo a irresponsabilidade com que isto vem, inclusive das figuras mais altas do Estado, percebe? Atenção, eu não estou a aconselhar desobediência civil. Estou a dizer é, um dia destes vai haver uma desobediência civil e eu, nessa altura, tenho que dizer assim, eu percebo porque a malta está farta desta marmelada. Percebe? Bom, é só para depois não dizerem que eu encorajei aqui a desobediência civil. Bem, um, ponto seguinte, e a gente vai se aproximando do final do programa, eu tenho que ir fazer a moderação daqui a bocadinho. Ontem, o meu jornal, o Jornal de Negócios, dizia que o Dr. José Mendes vai ser presidente da Fundação Casais. Lembras-te de José Mendes? Sabe quem é? José Mendes foi secretário de Estado um, do Ministério do Ambiente durante legislatura e mais uns meses. José Mendes foi aquele senhor que me ameaçou a mim e convidou os meios de comunicação social a censurarem-me. Há uns meses, lembra-se? José Mendes foi aquela pessoa que eu, a quem dei aqui uma resposta um bocadinho violenta, dura, porque ele mereceu. O doutor José Mendes, que é professor, é engenheiro civil, vai para presidente de uma fundação, de uma construtora. Ah, a construtora disse, ah, não tem nada a ver com ele estar na política, ou ter sido político. Ah, pois não, não deve ter nada a ver mesmo. Estamos mesmo a acreditar nisto, não é? A mim o que me faz a impressão, lembra-se da história das portas giratórias que eu estou farto de criticar aqui, é Centeno que é ministro, vai para governador. É Ana Paula Vitorino que era ministra, vai para governador dos transportes. E o rei que os esparta a todos, percebe? Agora é José Mendes, que saiu do governo há poucos meses, e agora vai para a presidência da fundação... De uma construtora. Ora, por mero acaso, as construtoras vão ter muito trabalho nos próximos meses, à conta da bazuca, percebe? Por mero acaso, não é? Uma boa parte dos fundos da bazuca vão para esta coisa. E a gente olha tudo para isto e estamos comemos gelados com a testa, está a perceber? É assim, comemos lá descontestas, só pode ser. Que é, por mero acaso, uma pessoa que esteve no governo vai para presente uma fundação de uma construtora. Epá, eu não tenho nada contra a Casais, nem contra a Mota nem contra ninguém. Mas, pelo amor de Deus, sejam um bocadinho mais comedidos na forma como fazem as coisas. Porque isto passa para o povo e, pá, e para a população em geral uma péssima ideia de que existe concubinato e que existem relações de duvidosa racionalidade entre o poder económico, nomeadamente as construtoras, e o poder político, perceba? É esta a mensagem que estão a passar ao país. Mas, enfim, e já agora, faz favor, isto não tem nada a ver com o desiguisado que eu teve com, com os Mendes, porque eu faço essa crítica ao Centeno, faço essa crítica à Ana Paula Rodrigues, e faço essa crítica ao PSD, quando estiver no poder, e fizer estas porcarias. Percebe Porque isto é uma pouca vergonha. Bom, ponto seguinte, hum, eu vou comentar uma frase da semana, que eu elegi como frase da semana a doutora Elisa Ferreira. Como sabe, eu critiquei aqui violentamente na segunda-feira e ainda não toquei numa frase dela que foi assim. Alguns países especializaram-se a fazer concorrência fiscal. Ah é, mas há outros países, como por exemplo Portugal, que se especializaram a aumentar a despesa. E portanto, como aumentam a despesa, aumentam os impostos. Está a perceber? É só isto. Olhe, disparados socialistas, é o que isto quer dizer. Bem, chegamos ao final da conversa de hoje, já sabe que no fim de semana vai haver desejos imediatos, vai ser sobre exames, atenção, amanhã a doutora uh, Alexandra Nunes vai falar sobre exames, a ansiedade que nós temos de miúdos, agora chegamos a uma altura difícil, sobretudo depois da pandemia. Uh, e para as 7.400 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer, quero pedir a estas pessoas e a outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nos redes sociais. Atenção, no fim de semana ainda vamos ter um Deus on Wheels e vai-se ver com o Vicks Volkswagen ID4, aquele monovolume volume elétrico da Volkswagen. Quanto a nós... Programa matinal, segunda-feira às 8 da manhã, estarei é aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, tenha um grande fim de semana e até segunda-feira às 8.